0: Olá, guardiães e guardiões do meu Brasil, aqui quem vos fala é o Edson, o representante da vanguarda brasileira de 10. Enfim, chegamos ao último episódio desta saga dos Livros do Desalento, com os 10 capítulos restantes, mostrando o que acontece no final do livro com Oryx, Savathun e Chivuarath. Espero que vocês se divirtam e bom podcast! Capítulo 41 Encoura Saga. Versículo 4, 11 Para criar esta nave, Oryx entalhou um pedaço de Aca, que estava morto, mas longe de não existir. Ele roubou o martelo de Chivuarath e o bisturi de Sabatum e blindou sua nave com uma couraça funesta. Quando Oryx havia construído seu encouraçado, ele virou o seu mundo-trono pelo avesso, para que tal mundo sangrasse o espaço material do encouraçado. Eles eram com términos e aliados, sua nave e seu pecado. O encouraçado estava dentro do trono de Oryx, mas o trono de Oryx era o encouraçado. Aiá! Isso exigiu um versículo das tábuas da ruína. A corte inteira trabalhou junta para virar o trono de Oryx do avesso. Aquele foi um dia de violência alegre e todas as linhadas de Oryx marcam tal data como o dia da Eversão que é celebrado virando coisas pelo avesso. Oryx disse, Saiam pelo universo, minha corte. Reúnam tributos para mim. Enviem de volta para a minha nave. Quando eu lhe chamar, tragam tal tributo até minha corte. Eu vou nos preparar para longas viagens. Eu sou o Sabathum, insidiosa. Para a guerra, eu grafito este comunicado para você, para a profundeza. Estes livros estão cheios de mentiras. Agora o trono de Oryx estava protegido contra incursões, pois movia-se tão agilmente. Oryx atacou a harmoniosa flotilha Invencível, que protegia a nave Pensamento Nisha. Quando a flotilha cercou o Oryx cravou sua espada no casco e utilizou o poder da profundeza e o sistema inteligente que suas filhas construíram para expelir seu mundo-trono para a mera realidade. Através da ira e confiança, ele preencheu o espaço com um ovo do seu trono. Ele inchou como uma estrela fantasma e esmagou a harmoniosa flotilha invencível. O Oryx quebrou a última palavra do nome deles. Na nave pensamento Lisha Orix esperava encontrar a localização do mastro da Dádiva, que havia sido deixado para trás pelo viajante. Orix queria comê-lo. No entanto, a nave Pensamento era uma armadilha. Nela estava Quiria, transformação da Lâmina. Bom, basicamente esse capítulo trata da criação do Encouraçado, né? A nave monumental de Orix que ele utilizou para invadir o nosso sistema. Nave essa que ele fez com um pedaço do verme que ele matou num capítulo anterior que a gente leu. Né? E aí ele pegou o robô, né, o martelo da Chihuahua e o bisturi da Savatun para poder criar o um encouraçado, blindar a nave com uma couraça funesta, como diz o texto. E aí Oryx virou o seu mundo, trono, pelo avesso para que ele penetrasse no espaço material do encouraçado né, para que ele formasse o um espaço do encouraçado. Então, o encouraçado estava dentro do trono, mas o trono era o um encouraçado. Ele colocou o trono dentro do encouraçado e automaticamente o encouraçado se tornou o seu mundo-trono. E com isso ele consumiu um dos versículos das tábuas da Ruína, que era o que ele conseguiu depois de matar o Aca e aprender a possuir, a habilidade de possuir. E aí ele colocou a corte inteira para trabalhar para virar o mundo-trono dele do avesso. E aí ele falou assim pra galera, ó, saiam aí pelo universo, vão pegar tributos para mim, porque provavelmente ele deve ter gasto muito dos seus poderes, suas energias, para fazer o encoraçado, né? E aí ele fala assim, quando eu chamar, tragam de volta pra corte. Só que aí Sabatum já tá, né, soprando no ouvido da galera, quando ela fala no texto assim, eu sou o Sabatum insidiosa, eu grafito esse comunicado para você, esses li livros estão cheios de mentiras, então ela já tá soprando no ouvido da galera, ou no ouvido da pessoa que está lendo esse livro, para ela entender que nem tudo que está escrito aqui pode ser tomado como verdade absoluta. E aí Oryx criou o Encoraçado e protegeu o seu mundo-trono contra incursões, né? uma nave superpoderosa e tal, e a nave se movia muito rápido. E aí ele, por fim, entrou em guerra com a harmoniosa flotilha invencível, que protegia a nave Pensamento Nisha, nave essa que a gente leu no capítulo anterior, que a ir né, uma das filhas do Oryx, ela descobriu o curso de, de, de viagem dessa nave. E aí, Oryx, eu vou perseguir essa nave porque você arrumou esse curso para mim. O curso de navegação dessa nave. E eu vou atrás dela. E aí ela encontra essa, essa flotilha que estava protegendo a nave Pensamento Misha. E quando essa flotilha secou o encuraçado, Oryx dá o seu clássico ataque de explosão com o um encouraçado. Né, ele crava a espada no casco e sai aquele efeito né, do poder da profundeza que devasta tudo, se você quiser ver, né, ter um efeito visual de como é esse ataque, eu recomendo que você procure a cutscene de abertura do Rei dos Possuídos, você vai ver o Oryx fazendo isso com a Frota Desperta da Rainha Marasoro. E aí ele esmaga a flotilha facilmente com esse ataque da profundeza, e então ele entra na nave Pensamento Lisha, achando que ia encontrar a localização do macho da dádiva, que lá atrás a gente leu que o viajante abandonou né, o macho da dádiva. E os vermes meio que tentaram devorar o macho e tal. E Orox queria comer o macho da dádiva também. Só que aí, quando ele entrou na nave, a nave era uma armadilha. Porque Cuíria estava lá dentro, esperando que alguém entrasse. Capítulo 42. Interditar, simular, venerar. Versículo 5.0, Eu irei lhe matar. Irei salpicar minha carne com seus pequenos pensamentos salgados. Irei cozinhar a carne no seu casto quebrado e derretido. Insinuar, subverter, replicar. Esta nave é meu trono. Você quer tomá-lo de mim. Quer preenchê-lo com a sua própria cria e usá-lo para seus propósitos abstratos. Porém, eu lhe desafio. Observar? Imitar, usurpar. Você nunca será o que eu sou. Segure a mim, desgraçada. Calcule as permutações da minha divindade. Compute a morte na forma do meu trono. Projete a minha sombra nas lápides de dez mil mundos e cemitérios. Nunca será o bastante. Eu carrego as tábuas da ruína. Eu falo com a profundeza. Nem com uma galáxia inteira de matéria pensante você poderia me envolver. O desconhecido, enigma, déficit, abortar, cessar, abortar. Bom, aqui basicamente é o um encontro de Oryx com o Quiria e ele começa a provocá-la, né? Eu vou te matar, vou salpicar minha carne com os teus pensamentos salgados, vou cozinhar a carne no teu casco quebrado e derretido quando eu acabar com você. Essa nave é meu trono você quer tomar, mas não vai conseguir, porque você é fraca, você... É, não tem o que é necessário, nem com uma galáxia inteira de matéria pensando que você poderia me envolver. E ele desafia, me simule, faça aí o seu, o seu, o seu truque, me imite. E aí, a... ele até chama ela desgraçada, né? E aí, Quiria começa a dar alguns comandos, né? Insinuar, se divertir replicar, depois observar, imitar, usurpar, mas não consegue. E aí ela fala, desconhecido, enigma, déficit. E no fim, ela fala abortar, cessar, abortar, porque realmente ela não tem o que é necessário para é, vencer Orix naquele momento, para simular, simular o que Orix é, tudo que ele representa como divindade da comédia. Capítulo 43. Fim da linha de tempo falha. Versículo 5, 1. A esse ponto, Quiria sabe que não pode vencer. Há algo de patológico sobre o mundo dentro da nave de Oryx. Ela resiste a análises com um rancor ardente e morto. E o próprio Oryx é irredutível. Ele se recusa a obedecer às simulações de Quigga. Ele vaga causando destruição e semeando o caos. Ele pega submentes e as compromete com algum tipo de arma ontológica. Sistemas para causais. Bastante problemático. Quiria está testando as táticas religiosas que ela evoluiu na variedade da colmeia, mas mesmo nessas condições, Oryx é, é forte, muito forte. Quiria não poderá proteger seus portais por muito mais tempo. O mais perto que Quiria chegou de uma simulação do Oryx é meio que um palpite. O tal está incorreto e Quiria sabe disso. A simulação é o Oryx menos o organismo simbionte, menos as asas e transformações, menos a arma, Menos o poder. Não serve para nada. Quiria manifesta aquela simulação mesmo assim, só para ver o que acontece. O rei dos possuídos marcha em direção ao casco hidra de Quiria, armado com espada e magia, envolto em tecidos antigos, e o universo planteia em terror em volta dele. Os modelos físicos e mundos de brinquedo de Quiria sufocam e quebram. Quiria observa, atenta e alerta. Um único quarto ser partido na ponta da espada de Oryx. De dentro do casco Hidra, o pequeno não-Oryx de Quiria começa a falar. O que é você? Ele pergunta, manifestando terror e admiração. Os olhos de Oryx queimam com uma curiosidade que é totalmente isomórfica com o ódio. Com uma fome voraz. Aurash, ele diz em seu idioma da colmeia. Você me fez como eu era. Você fez uma pequena Aurache. Ha! Quiria atualiza o nome da simulação. Aurache está curiosa. Você sou eu? Você é o que eu me torno? Oryx ajoelha-se. Sua lâmina está em seu ombro esquerdo. Quiria está atirando todas as armas disponíveis contra ele, mas suas guardas não se quebram. Ele olha nos sensores de Quiria através do fogo batente e diz... Criança! Eu tenho tudo aquilo que você queria. Eu sou imortal. Eu conheço os grandes segredos do universo. Eu explorei as fronteiras da treva e persegui um Deus mentiroso ao longo de braços galácticos como uma matilha de luas vivantes. No meu punho, eu carrego o poder secreto que irá governar a eternidade. No meu verme, eu carrego o tributo da minha corte e das minhas crianças o Devorador da Esperança, a Tesselã e a Desfiadora. E com este tributo, eu esmago meus inimigos. Eu sou Oryx, o Rei dos Possuídos. Eu sou o Todo-Poderoso. Quiria experimenta com as informações de Taox recuperadas do portal da Ecúmena. a nomes úteis. Ela alimenta a simulação com estas informações. E as suas irmãs? Aorashi pergunta ao seu próprio futuro. Sathona, Shiró, elas estão com você? As presas do rei dos possuídos brilham. Aquele som pode ser uma risada ou um sibilo. Quiria desliga todas as suas armas e direciona todos os seus recursos reservas ao envio de telemetria para os vex superiores. Haverão pontos no espaço e no tempo onde esses dados serão vitais. Haverão grandes projetos empreendidos ao estudo deste poder ontológico, este espaço-trono. Onde estão minhas irmãs? Aorashi grita. O que você fez com meu povo? O que você fez? Mas o punho de Oryx está cheio de fogo negro. E a próxima coisa que Quiria vê é uma luz brilhante como estrelas. Bom, basicamente jean e Quiria, né? Entrou em confronto direto com Oryx. Como eu falei no capítulo anterior, Quiria não tinha nenhuma chance de vencer. E a primeira frase do capítulo é A esse ponto, ele sabe que não pode vencer Então ele não consegue compreender Ela, né, Quiria, não consegue compreender A lógica é, existente No mundo trono de Oryx Ela resiste a todas as análises é, Oryx também não Segue a lógica das simulações de Quiria Ele destrói como se fosse papel Então ela tenta O máximo que ela conseguiu simular a Oryx foi simular Aurash, Que é a forma de Oryx Sem nada sem poder, sem verme, sem absolutamente nada, sem as tábuas, sem nada, 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 nada. E aí, Cuiriá, ah, é só o que eu tenho, eu vou usar o que eu tenho. Então manifesta Aurash na frente de Oryx. E Oryx fica surpreso, né? Ele, ele olha e fica, nossa, ele manifesta terror e admiração ao mesmo tempo. Ele, puxa, eu era isso, então, né? E aí Aurash pergunta: Você sou eu? Você é o que eu me torno? E aí Oryx. Pela primeira vez, em todas as simulações de Quiria, ele meio que entra no jogo. Ele se ajoelha, olhando para a pequena Aurash e diz, eu tenho tudo aquilo que você queria. Eu sou imortal e eu conheço os grandes segredos do universo. E aí Quiria vai alterando a simulação, alimentando a simulação com outros nomes. Primeiro ele pega o nome de Aurash e já atualiza o nome dessa simulação para ficar guardada no banco de dados dela. E aí ela atualiza com os nomes que ela recuperou com as informações de Ta'ox do portal da Ecúmena, ou seja, a Quiria meio que teve contato ou conseguiu as informações de Taox através do portal da Ecúmena. E aí ela alimenta com esses nomes, que são os nomes das irmãs de Oryx antes de serem o que eram, né? A Savatum era Satana e a Shivu Arath era Shiro. E aí ela pergunta, as suas irmãs estão com você? E aí Oryx dá uma risada, né? faz um ruído que pode ser uma risada, é um cibigo. Ele meio que Talvez ele tivesse encantado com a simulação Mas nesse momento ele <risos> Estou percebendo que você está tentando fazer máquina E aí Cuiria desliga as armas Porque não estava fazendo nada Estava repelindo tudo Sem nem piscar E aí o que, é que ela faz? Ela manda, veja que esse detalhe é importante Ela manda uma telemetria para os Vex superiores Manda uma telemetria através da rede Vex Isso liga com uma carta de Grimório Que existe no Destiny de 1 falando sobre a visita de Eris a corte da Marasov para falar sobre a chegada de Oryx aí você se pergunta naquele momento como é que a, a Eris poderia saber que Oryx estava vindo? só pela morte de Crota não era motivo suficiente para Eris saber que Oryx estava vindo e é aí que entra outra pessoa que está com a Eris nesse momento que não fala explicitamente na carta quem é mas diz que é um arcano com a luz ofuscante e que tem uma voz calma, mais autoritária, e essa pessoa só pode ser o Osiris. A gente confirma que Ares manda cartas para Osiris através de algumas cartas de Grimório também, não me recordo do momento, me perdoem por isso. Mas é um consenso entre as pessoas que estudam o Lore do né, que essa pessoa que acompanha Ares até a corte da Marasov é o, o Osiris. E aí. Será que eu falei Orix antes? Né? Não, eu falei Osiris, né? Pelo amor de Deus. Então o Osiris, ele está lá, e ele fala para Marasov, junto com a Ares, que Orix está vindo. Aí você pode me perguntar, poxa Edson, mas como é que o Osiris sabia? É muito simples. Osiris tem acesso, acesso à rede dos Vex, ele consegue entrar na rede dos Vex, tanto que quando a gente faz uma certa aventura lá em Nessus, você pode fazer essa aventura atualmente, vai poder fazer ainda, é, porque Nessus não vai sair do, do nosso mapa, né do nosso diretor, do nosso navegador, é... Osiris manda uma saudação através da rede, né? Você fala, um usuário de nome Osiris manda saudações na rede Vex. Então Osiris navega na rede dos Vex. Ele hackeou a rede de alguma forma. Tanto que ele consegue manipular, né, recriar mentes dos Vex através da Floresta Infinita, etc. E tal. Então Osiris, ele navegando na rede dos Vex, ele pode ter esbarrado nessa telemetria de Quiria sobre Oryx, sobre as irmãs de Oryx, sobre tudo que diz respeito ao Colmeia. Então ele ficou sabendo que Oryx estaria vindo para o nosso mundo algum dia, ou estaria atrás do viajante. Então, se ele estava atrás do viajante, mas cedo ou mais tarde, ele ia chegar aqui. Então, Osíris, talvez até utilizando -se o seu relógio do sol ou de alguma manipulação temporal, ele pode ter enxergado o momento que Oryx chegaria e foi confirmar suas suspeitas com Ares. E aí os dois se juntaram e foram até a corte da Marasov para prevenir ela contra isso, né? e Marasov disse, tá certo, então vamos combatê-lo. E aí acontece a cutscene de abertura dos Redes possuídos e tal, né? É... onde a Marasov acaba por morrer. Ela morre, mas como ela tinha o Mundo do Trono, né? A gente vai falar isso em outros momentos, ela não morre definitivamente, ela perde seu corpo físico, mas está lá no Mundo do Trono se recuperando. E aí é quando a galera invade a Cidade Onírica e toma o Mundo da Marasov e ela tem que se esconder para não ser morta de forma definitiva. E aí, nesse momento é, que a, a, orashi, a simulação de orashi grita: Onde estão minhas irmãs? O que você fez com o meu povo? E aí, Oryx não quer saber mais. E a última coisa que queria ver é uma luz brilhante como estrelas. Ou seja, Quiria foi subjugada Capítulo 44: Prova concreta e eterna. Versículo 5, 2. Eu tenho um presente para você. Oryx diz. Savathun, bruxa rainha, olha para ele com uma cautela seca. É a lógica da espada que eu preciso para entrar na profundeza e tomar o seu poder para mim? Seus ecos movem-se entre as ruas belgas, andando juntos sobre o casco de uma nave de guerra com dois mil anos de idade. A frota de Savathun se reuniu aqui, preparando-se para um assalto ao mastro da dádiva. A profundeza está a caminho de lá. Seguindo a trilha da sua presa, e a colmeia será a sua vanguarda. É um Vex que eu capturei. Quiria, transformação da lâmina. Ela tentou perfurar o meu trono. Achei que gostaria de estudá-la. Orex pausa, digerindo. Através do vínculo da linhagem, ele pode sentir Crota matando a mundos e mundos de distância. E o gosto é de gordura doce. Quiria contém uma tentativa Vex de simular a mim. Ela pode gerar outras, talvez você ou o Eu poupei um pouco da vontade dela, então ela pode lhe surpreender. Suponho que ela vai explodir e me matar, Sabaton resmunga, ou permitir que as máquinas entrem no meu trono, onde elas transformarão tudo em relógios e vidro. Se ela lhe matar, então você merece morrer, Oryx diz com um entusiasmo quieto pois é bom dizer a verdade. Sabe, eu ainda não tenho uma prova concreta. Sabaton afaga o vácuo com uma longa garra e o espaço-tempo geme sob o toque dela. Essa coisa na qual acreditamos, que estamos libertando o universo ao devorá-lo, que estamos cortando fora a podridão, que estamos a caminho de nos juntarmos à forma final, eu ainda não encontrei uma prova concreta e eterna. Pode ser que estejamos errados. Oryx olha para ela e, por um momento, apenas por um momento, ele está nostálgico e sentimental. Ele pensa, imagine os anos atrás de nós, as coisas que fizemos. E mesmo assim, a velhice não é sentida como uma cicatriz, não é mesmo? Ela não me deixou aborrecido. Eu me sinto vivo, vivo com você. Cada vez que eu piso novamente neste mundo vindo do meu trono, eu me sinto como se tivesse dois anos de idade de novo, no fundo do universo, olhando para cima. Mas ele diz, irmã, somos nós, nós somos a prova, nós a colmeia, se nós vivermos para sempre, nós provamos, e se algo mais impiedoso nos conquistar, então a prova estará selada. Ela olha de volta para ele com olhos que parecem agulhas ardentes. Eu gosto disso, ela diz. É elegante. Porém, é claro que ela já tinha pensado nisso antes. Bom, aqui é onde essa história do Destiny 1 se conecta com a atual história do Destiny 2. Né? A gente já teve alguns trechos que se conectam, mas essa se conecta especificamente com a habilidade de Sabaton de possuir. É, Oryx chega aonde Sabaton está com sua frota, né, pra atacar o macho da dádiva, e diz a ela oh, tem um presente pra você Sabaton, mas Sabaton é a lógica da espada que eu preciso para entrar na profundeza e tomar o poder dela pra mim? A mesma coisa que Oryx fez, né? E aí Oryx, não, 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 é um Vex que eu capturei, Quiria, transformação da lâmina. Eu achei que você gostaria de estudá-la. Ele fala o seguinte também, que é que ela fala aqui, ah, sim, ele fala assim: eu poupei um pouco da vontade dela, da vontade de Quiri. Então ela pode te surpreender, ou seja, Quiri não está totalmente possuída, tipo, ela não está totalmente subjugada à vontade de Oryx. Então ele diz: ó, oh, toma cuidado aí, eu vou deixar ela com você, mas ela é imprevisível, já que ela guarda um pouco da, da própria vontade. Aí Savatão fala: eu suponho que ela vai explodir e me matar, ou permitir que as máquinas invadam aqui e transformem tudo em relógio de vidro. A Iorix dá aquele fora, assim, aquela tapa na cara, que é, se ela lhe matar, então você merece morrer. Ou seja, lógica da espada, minha irmã. Se você morrer, é porque você merece morrer. Então ela meio que desvia o assunto, questionando se o que eles estão fazendo é o correto. E a Iorix diz, oh, a gente é a prova, nós somos a prova, a colmeia. Se a gente viver para sempre, a gente prova isso, que nós estamos corretos e se algo mais forte nos conquistar, algo mais impiedoso, aí é que a gente está certo mesmo, que a prova vai estar selada a lógica da espada é inegável então ela diz assim ah, é que legal, bacana isso que tu falou aí mas ela já tinha pensado nisso porque Savatun é astuta né? então nesse momento, nesse capítulo que a gente leu agora, o capítulo 44 é o capítulo onde é entrega Kyria para Sabatum, e a partir desse momento Kyria está sob o comando de Savatun. Quando Quiria consegue simular a Horash, muito provavelmente Quiria pode ter se aperfeiçoado ao ponto de conseguir simular o poder de possuir. Por isso que existem possuídos novos aí com os nomes de Shivuarath e de Sabatum. E de Quiria também, né? Capítulo 45. Eu trancaria todos em celas. Versículo 5, 3. Presa e sacrifício. Proferido por Shivuarath, deusa da guerra. Harmonia. Quando o viajante passou pela harmonia, ele mentiu para as órbitas de dez mundos. Agora, eles orbitam o buraco negro. O viajante mentiu para o disco de acreção, para que ele provesse luz calorosa a esses mundos. O Mastro da Dátiva. Quando o viajante deixou a harmonia, ele fez um monumento a partir do jato polar do buraco negro. No jato, há um mastro oco que canta em resplendor. Este é o mastro da dádiva, e nós o devoraremos. Comeremos o céu presente nele, e o fraturaremos como um osso. O ferrão de harmonia. Os harmônicos criaram uma arma a partir de sua estrela morta. Eles podem estimular o disco de acreção para atirar jatos de plasma relativísticos. Nós iremos tomar o ferrão. Iremos usá-lo para queimar os mundos deles. Eu conseguirei um templo de tributos ao primeiro ascendente que matar o um mundo. Oryx. Eu terei o mastro da dádiva para devorar. Serei a primeira. Eu sou Shifu Arath. E toda guerra é o meu templo. Cuidado com as filhas de Órix, pois elas fazem e desfazem com facilidade. Savatun, A irmã enganadora estará distraída por mistérios e pela canção do buraco negro. Tratem as ninhadas delas com desprezo. O viajante. Nós o perseguimos e o devoraremos. A profundeza governará o cosmos. Os dragões. Nossos deuses devem ser só nossos. A liberdade presunçosa deles é um insulto para mim. Eu trancaria todos em celas. Tragam-nos para mim. Olha, eu confesso que esse capítulo é um pouco confuso para interpretar. Eu vou tentar fazer o meu melhor aqui isso aqui é um versículo é, proferido por Shivu Arath. isso tudo aqui, todo esse texto era Shivu Arath falando então ela fala sobre a harmonia né, que ela diz que o viajante mentiu para as órbitas para poder utilizar o disco de acreção para ele prover luz para os mundos fala sobre o macho da dádiva que tem um monumento né, do, feito a partir do jato polar do buraco negro é, o macho da dádiva é esse monumento que canta em resplendor, eles querem devorar este mastro para comer o céu, a, o firmamento presente nele. E falam sobre o ferrão da harmonia, que é uma arma que os harmônicos, que vivem na harmonia, criaram a partir de uma estrela morta. Eles estimulam o disco de acreção para ativar um jato de plasma. E isso é uma arma muito forte, eles querem tomar essa arma para queimar os mundos dos harmônicos. E aí, ela fala assim: ó, eu terei o macho para devorar. Ela quer ser a primeira a devorar, quer passar na frente de Oryx. Aí ela fala: ó, cuidado com as filhas de Oryx, porque elas fazem e desfazem com facilidade. Porque ela é a desfiadora, uma das filhas de Oryx é a desfiadora. Sabatum, ele diz, ela diz, né? Shivorak diz: ó, não se preocupem não com Sabatum, porque ela está distraída com mistérios e a canção do próprio buraco nele. É, ignorem as ninhadas dela. E sobre o viajante, ela quer, estão né, perseguindo o viajante, ela quer devorar o viajante. A profundo, quer que a profundeza governe todo o cosmos. Né? Isso aí é alinhado com a filosofia da comércia. E quando fala aqui os dragões, eu não sei se eu entendi direito, mas fala assim, os dragões. Nossos deuses devem ser só nossos. A liberdade presunçosa deles é um insulto para mim. É, quando fala os dragões, eu acho que ela está indiretamente falando dos arrancar, mas eu não tenho como comprovar isso, porque os vermes não são dragões. Então, é meio que lógico pensar nos Arrancara. Né? A gente pensa sempre que fala em dragões no universo de Destiny, a gente lembra dos Arrancara. Então, ela fala para to trancar todos em celas e pede para trazer para ela. Então, é, como, como ela fala em liberdade presunçosa, eu não sei se ela está querendo se rebelar contra os próprios deuses vermiculares ou ela quer prender todos os Arrancara. Eu acho que eu vou ficar com a hipótese de que ela esteja falando realmente dos Arrancara. Mas eu vou procurar depois isso e posso fazer uma errada depois lá na página da vanguarda, caso é, vocês sintam a necessidade de esclarecer esse fato, tá bom? Capítulo 46, o Mastro da Dádiva, versículo 5, 4. Mastro da Dádiva, eles eleva-se sobre este sistema solar como um monumento à traição. Ele emite feixes de luz prateada e canta uma canção de Ninar composta de mentiras calmantes. Sob sua luz vivem os harmônicos e agora eles são nossas presas. Agora chega Shivu Arath, comandando sua armada. Ela luta contra a harmonia durante 50 anos com estratégia e disciplina. Porém, os harmônicos buscam ajuda de desejos dragões e seus bispos desejosos lutam contra Shivu no plano ascendente. Shivu se encontra em um impasse. Depois chega Sabatum, com seu couro e seus celebrantes ao seu lado. Com artimanha, eles entram em ana harmonia disfarçados para que possam realizar vivas nesses dragões. O nosso Deus verme ri e ri. Durante 100 anos, Sabatum mantém conventículos secretos no meio dos harmônicos. O primeiro deles foi Orix, cuja ninhada cresceu em lugares secretos nos detritos do disco de acreção. O primeiro navegador envia rochas e cometas a colidirem com os mundos de harmonia para que a frota deles entrem em desordem. Ele envia semeadores para infiltrarem os mundos de harmonia com suas linhadas. Aqui, no meio do quinto livro, a colmeia tornou-se tão poderosa que a aniquilação de todas as vidas falsas se tornou rotineira. Tivu mata os bispos desejosos. Savathun alcança algum propósito secreto e a corte de Oryx destrói o Mastro da Dádiva. O povo de Harmonia planteia em terror, e eles se jogam aos lagos prateados de Ana Harmonia para se afogarem. Venham, de Oryx diz. Comam o Mastro da Dádiva, pois eu sou um deus generoso. De seus pedaços, eu só exijo dois em cada cinco. O Mastro é cheio da luz do viajante. É cheio do sabor da medula do céu. Todos que o comem são preenchidos pela certeza extática de que eles servem um grande e necessário propósito. Então, Savathun diz... Irmãos, nós precisamos nos separar por um tempo, para que possamos crescer diferentes. Ela voa suas luas bélicas para dentro do buraco negro. Seu trono se torna distante. Shivuarath diz... Rei hey, Oryx, você ocupa muito espaço. Seu poder restringe muitas opções... Eu preciso me afastar de você. Ela voa suas ruas bélicas noite adentro. Seu trono é fechado. Então, Oryx ficou sozinho. Ele passou um tempo pensando. E esses pensamentos estão registrados aqui. Vamos lá, que esse capítulo foi grande. É, eles chegaram no Macho da Dádiva. Eu quero até fazer uma correção né, que eu falei. de Antes que eles já tinham devorado, tentado devorar ou devorado o Macho da Dádiva. Não, me confundi com o Leviatã os vermes devoraram o corpo do Leviatã, que era um aliado do Viajante, né? Que meio que guardava a prisão dos vermes e quando eles derrotaram o Leviatã, eles devoraram o corpo do Leviatã para recuperar suas forças. E aí fizeram agora a mesma coisa com o macho da Adáv. Os harmônicos que tomavam conta do macho, né, viviam sob a luz do do macho, entraram em desespero, né? Tiveram chegou atacando, engraçado que ele cita aqui ó, porém os harmônicos buscaram ajuda de desejos dragões isso me parece uma referência realmente aos arrancar. e aí Chivuaraz ficou meio que em dificuldades para conseguir derrotar os harmônicos aí Sabaton chegou e conseguiu se infiltrar em anarmonia disfarçados e ela começou a criar conventículos secretos para infiltrar e destruir eles de dentro para fora e aí Oryx chega e começa a lançar semeadores da colmeia para invadir os mundos de harmonia, e aí a força da colmeia se tornou tão forte que a, os harmônicos não conseguiram resistir. É, a corte de Oryx destruiu o Mastro da Dádiva, mataram os bispos desejosos, e o povo estava tava tão sem esperança, tão aterrorizado, que se jogou nos lagos prateados de Ana Harmonia para morrerem afogados. Eles preferiram se matar do que serem mortos pela crueldade da colmeia veja que ponto chegou é, o povo da Harmonia, né? e aí eles pegam o mastro, né? O mastro cheio da luz do Viajante, e eles comem, eles devoram o mastro. É, e aí eles são preenchidos pela certeza do que, que eles estão fazendo é correto. Isso dá a eles mais certeza ainda, poxa, o que a gente está fazendo é certo. E aí, hora que já chega lá com seu esquema de pirâmide, né? Ó, é o seguinte, vamos fazer o fazer aí uma uma permuta aí, viu? Quando vocês forem comer aí, cada cinco pedaços, dois é meu. tá? Eu partir cinco pedaços aí, guarda dois para mim. Então, é, esse esquema que Oryx criou de fornecimento de tributos, meio que deixa eles, de fato, imortais, porque a fome do verme sempre será saciada, Oryx não vai ter necessidade de fazer sempre aquilo que o seu verme quer, para não ser devorado, e todos saem ganhando. E aí, Savatun, depois de se alimentar junto com sua ninhada, ela diz, irmãos, a gente precisa se separar para poder crescer diferente. A gente está fazendo as mesmas coisas. Isso aí já, Savatun querendo fazer suas maquinações longe de seus irmãos. Ela diz, ó, oh, a gente precisa se separar para crescer diferente, então eu vou embora. E aí ela puxa suas luas bélicas, suas luas de batalha, né, de guerra, para dentro do buraco negro, para dentro, dentro de uma singularidade porque isso já linka meio com o que a Sabaton quer fazer no Destiny 2, que é encontrar o distributário, que é o lar dos espertos, que tem se documentado que o, o distributário fica numa singularidade. E na singularidade, espaço e tempo agem de forma diferente. A Sabaton queria colher mais tributos do que pagar para poder ficar muito mais poderosa, sem que precisasse dizer isso ao seu verbo. E aí ela vai embora. A vai embora. E aí Chivarate, ah, eu vou embora também. Tu ocupa muito espaço, olha. Tu é espaçoso demais. Eu, 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 teu poder restringe as opções que eu tenho aqui. Eu preciso me afastar. Aí, ela vai embora. A Chivarate vai embora. A gente pode meio que cravar que a Chivarate está junto com o Savatun, Porque alguns possuídos que aparecem, aparecem também com o nome da Chivarate. E como a Quiria, que está junto com a Savatun, é a que está possibilitando esse mecanismo de possuir, né, a emulação da possessão, dado o poder da profundeza que se extraiu com as tábuas, é, Chivarate deve estar com Sabatum, né, dando apoio a Sabatum, protegendo, não sei, mas eu acredito que elas estejam juntas. Né, é meio lógico pensar isso, né, já que Oryx partiu e meio que ele era um empecilho para que aquelas duas crescessem, então elas podem sim estar atuando juntas e eu acredito fortemente nisso. Só espero que ela não seja desperdiçada como um simples chefe de assalto que eu acho difícil, ou um chefe de incursão que precede a Sabaton. Isso eu acho mais provável, mas eu ia ficar triste, porque a Chivuarat ela é tão poderosa, se não mais, em termos de, de porrada mesmo, de força, que Oryx, e não sei se ela tem hoje os poderes equivalentes a Sabaton, mas seria reba rebaixar ela, né? rebaixar a Chivuarat a um pré-boss final numa incursão. Eu gostaria de enfrentá-la numa incursão, obviamente, mas numa incursão dela, que ela fosse o voz final, e não ela como um subchefe, antes do chefe final. E aí Ortex ficou sozinho né, por um tempo, e esses pensamentos ficaram registrados neste livro, que é o livro do Desalento. Capítulo 47 Abstinência do Apocalipse Versículo 5, 5 esta é a nossa mensagem às coisas que mataremos. Uma espécie que acredita que uma boa existência pode ser inventada através de jogos de civilização e leis de conduta está condenada por essa crença. Eles morrerão em terror. Os impiedosos e sem lei os puxarão para a morte. O universo apagará seus monumentos. No entanto, aqueles que buscarem compreender e venerar a única e verdadeira lei ganharão, por causa dessa decisão, o controle sobre os seus futuros. Eles ganharão a esperança da ascendência e, através da impiedade, ajudarão o universo a chegar à sua forma perfeita. Somente erradicando de nós mesmos toda a clemência pelos fracos, é que poderemos emular e tornarmos-nos algo que dure para sempre. Isso é inevitável. O universo só oferece uma escolha, impiedade ou extinção nós nos colocamos contra a mentira fatal de que um mundo construído sobre leis de conduta possa resistir às ações daqueles verdadeiramente livres. Esta é a escravidão do viajante. O crime da criação, no qual o trabalho é desperdiçado na construção de formas falsas. Se você escolher lutar contra nós, lute com tudo o que possuir, com todas as suas leis e seus jogos. Provaremos o nosso argumento. Isso aqui é meio que uma, uma propaganda da colmeia, né? por assim dizer. Estou oh, avisando a todos vocês que vão, que vão ser mortos por nós, que a boa existência de vocês através de joguinhos de civilização, de leis e tal, isso não existe. A lei aqui é o mais forte. Então, se vocês querem lutar contra nós com essas leis, com seus jogos, podem vir e nós vamos provar o nosso argumento. Porque o universo só oferece uma escolha. Ou você é impiedoso e mata a todos os mais fracos, ou você é extinto por eles. Ou você é extinto por algo mais forte do que você. Aqui é a, a, o mote da lógica da espada destrinchado como se fosse uma propaganda política mesmo. Né? Tipo, eles estão tentando convencer, tanto que ele fala aqui, aqueles que buscarem compreender e venerar a única e verdadeira lei, Ganharão o controle sobre seus futuros. Ganharão a esperança da ascendência. Ou seja, se você se juntar comigo... Você pode chegar a ascender aqui no, 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 aqui na, no meu partido. Né? No, na,
1: na minha lei.
0: Né? Na minha seita. No, na minha raça. Se você se juntar comigo... Você vai encontrar a verdade. A forma perfeita. Mas se você não está contra mim, meu amigo... Lute com tudo que você tem. Com suas leis. Seus jogos. Suas conversas. Suas mentiras. Com a sua criação, use o que você tiver. E aí eu vou provar você o meu argumento. É isso que a colmeia prega é, com a lógica da espada. Eles se acham a forma perfeita do universo. E eles vão estar utilizando isso até que alguém, prove que eles estão errados. Como a gente já provou, né? Capítulo 48. Ayá, 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 ayá. Versículo 5, 6 Está tudo bem. Aiá, ai, o que está em guerra está saudável. O que está em paz está doente. Meu filho, Crota, me nutre com tributos muito ricos. Minhas linhagens são fortes. Meu verme está grande e saciado. E com essa estabilidade eu posso passar o meu tempo estudando e me comunicando com a profundeza. Conforme eu aprendo mais segredos, meu poder cresce. Conforme meu poder cresce, eu o uso para aprender mais segredos. Aiá, que continue assim, pois é preciso. Eu me pergunto se minhas irmãs também possuem seus próprios segredos. Se meu poder excede é o delas, pode ser que eu as mate permanentemente e integre os tronos delas. Mas eu acho que elas possuem forças que escondem de mim, desenvolvidas em tempos de separação. Aiá. O um único relacionamento significativo é a tentativa de destruição. Sabathun questiona se eu sou tanto um escravo da profundeza quanto meus possuídos. Ela pergunta que preço eu pago pelo meu poder. Eu não sou possuído. A colmeia não é a profundeza. A profundeza não quer que tudo seja igual. Ela quer vida. Vida forte. Vida que vive livre sem a necessidade de um habitat de jogos para insulá-la da realidade. Quando eu produzo meus possuídos, eu os torno mais próximos da perfeição. Eu curo suas feridas e aprimoro suas forças. Isso é inerentemente bom. Aiá, ai, a única coisa certa é a existência. A única errada é a inexistência. Eu sou Oryx, o primeiro navegador, o rei dos possuídos. Aiá, ai, que eu seja o que eu sou. Pois ser qualquer outra coisa seria fatal. Bom, é, o título desse capítulo é engraçado, né? Ayá, Ayá, repetindo. Ayá é quando você representa. É como, se, é, é, não é, é como se fosse o Amém da Colmeia, mas não é bem o Amém. Amém significa assim seja, né? Ayá é meio que assim. É, é como se fosse é, isso está certo ou isso é inevitável, eu não me lembro direito tem, uma, tem um, um livro que fala isso é, o que é, é, isso é inevitável isso está correto isso deve acontecer tem que ser assim não, acho que é isso mesmo, é, é, isso é verdade é isso mesmo, é, tipo, isso é o correto é como se fosse isso é a lei é, é assim que funciona tanto que ele sempre fala Ai, e fala alguma coisa depois é, como se dissesse assim tem que ser assim, aí fala o que está em guerra, a gente está saudável que está em paz e está doente então é meio que cravando oh, o que eu vou falar agora depois de Ayar é algo real que vai acontecer que tem que ser assim e aí Crota fala aqui, Crota, meu Deus do é céu Oryx, fala que Crota está sempre fornecendo muitos tributos que Crota está matando geral, eu acho que aqui talvez nessa época ele já estivesse matando os guardiões na lua, não sei exatamente que tempo é esse aqui que Oryx está falando e aí ele, como o verme, é o que eu falei no capítulo anterior, né? O verme está saciado, está grande, gordinho, né? engordando com a força, como diria Carlos. E aí é a hora que está estável, ele não precisa ficar navegando, explorando o que o, que o verme pede, né? O que é o que o verme pede a ele em simbiose. E aí ele diz que passa o tempo dele estudando e se comunicando com a profundeza, para aprender mais coisas o poder dele vai aumentando. Ou seja, esse esquema que ele criou de tributos, Deixa ele livre para se tornar mais poderoso, independentemente do seu verme. E aí ele fala: Aiá, ah, que continue assim, pois é preciso. E aí ele começa a matutar: Caramba, será que as minhas irmãs também têm segredos? Porque eu tenho os meus. É óbvio que elas devem ter os delas. Se meu poder é maior do que o delas, é melhor eu matá-las e integrar os tronos delas ao meu. Mas se elas possuem forças que escondem de mim, e aí a coisa vai ficar complicada. Aí ele fala: Aiá. Ah, o único relacionamento significativo é a tentativa de destruição. Ou seja, eles vivem tentando se matar e provar que um é mais forte que o outro. Isso é a natureza deles. Eles não podem fugir disso. Não é nem por causa do verme. É a lógica da espada que prega a raça da colmeia. Né? E a gente está vendo que tem alguns dissidentes aí, tipo Nocris. Ele acredita não, acredita, não confia na lógica da espada, tanto que ele é, tem a necromancia. Né? Usa a necromancia, que para comer é uma abominação. A colmeia que está, né, o enxame, eu esqueci o nome agora, que está na lua, é, eles criaram a Fortaleza Escarlate para fazer experimentos mágicos, né, usando magia, feitiçaria da colmeia, de ressurreição. O Zulmak, né, que a gente enfrenta na, na Força da Heresia, ele foi ressuscitado utilizando-se algum experimento da colmeia. A gente não pode cravar ainda que tenha sido necromancia porque é, a necromancia só quem sabia utilizar era o Nocris, ele passou, provavelmente, o conhecimento para Sabaton, que Sabaton já tem bruxas possuídas necromantes, que aparecem aí no evento contato, pelos planetas que estão com as pirâmides, né? o contato é em Titã ou em Ayo, você consegue encontrar essas bruxas, elas ficam curando um ogro grandão que aparece lá possuído também, e aí, a Coméia meio que desenvolveu um outro método, fez um teste lá, né? Eles estavam fazendo meio que um torneio para ver quem ia ser o próximo rei dos possuídos. E o que era mais indicado a se tornar foi o Zuma, que ele meio que vence, eu não me lembro exatamente, mas ele vence, mas morre porque ele estava envenenado, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Eu posso trazer também isso aqui para vocês depois. E ele é ressuscitado, porque se ele morre no livro e a gente enfrenta ele no, no fosso, é porque ele foi ressuscitado. Então o Fosso é uma experiência, a própria Ares diz, ó, oh, eu não sei o que é que a Colmeia está tentando fazer com o Fosso, e a gente tem que ficar de olho aberto nessas experiências da Colmeia. Tem alguns trechos de Lore que a Bungie liberou em seu site, não é no jogo, que indicam que a Colmeia está tentando trazer Orix de volta à vida. E ela, é, o único receio é como o Orix vai reagir, porque ele abomina a necromancia ou qualquer técnica que se utilize para trazer ele de volta, já que ele morreu, pela lógica dele, ele merecia morrer, mereceu morrer. Mas como ele também disse, se chegar uma força superior e mais implacável a ele, a prova estará selada, então ele não vai ter o que questionar. Vai ser um paradoxo para hora que se ele for trazido de volta dessa forma. Mas voltando para cá, para o capítulo, para a gente não perder o fio da meada, né? e aí ele fica, poxa, minhas irmãs podem ter alguns Ardis aí, eu tenho que ficar ligado. Então, o único relacionamento significativo que eu posso ter com elas é a tentativa de destruição mútua. E aí, Sabaton chegou para a um no e perguntou, Orix, será que tu é um escravo da profundeza tanto quanto os teus possuídos? É, que preço você paga para ter esse poder de possuir? Aí, Orixon disse, não, eu não sou possuído. A colmeia não é a profundeza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A colmeia não quer que tudo seja igual, ela quer vida. Vida forte, vida que vive livre sem a necessidade de um habitat de jogos para limar ela da realidade quando eu posso, produzo meus possuídos eu os torno mais próximo da perfeição ou seja, para a posso possuir tirar a vontade, escravizar a vontade de uma criatura, é deixar ela perfeita vai entender né? e aí ele diz a única coisa certa é a existência a única errada é a inexistência então se você existe, você está correto você é, é o que manda, é o bambambam bam bam. se você inexiste é provado que você estava errado, você deixou de existir. E aí ele diz, que eu seja o que sou, ai, ai, né? Que que eu seja o que sou, pois ser qualquer outra coisa seria fatal. Ou seja, ele se considera tão poderoso e tão certo daquilo, dessa fé que eles têm, nessa lógica mais forte, que ele diz, ele crava, que isso seja escrito, que eu seja o que eu sou, que o rei dos possuídos, pois ser qualquer outra coisa diferente disso seria fatal para mim porque eu seria fraco, eu seria subjugado, eu não teria o poder que tem, é isso que ele quer dizer aqui. Então, na cabeça deles, eles estão fazendo certo, eles estão levando a, o universo à forma perfeita, à forma final. E é isso que eles estão sempre buscando. Mas aí, hora que está naquela, e aí, minhas irmãs, será que elas pensam igual, será que elas têm alguns segredos que não me contaram, eu não posso atacar assim, né, de bolo, eu tenho que pensar mais sobre isso, e ele cria, aqui interessante, interessante a gente frisar, que ele cria essa separação da colmeia com a profundeza. A profundeza é uma coisa, a colmeia é outra. Que a gente pode considerar a profundeza como a treva, talvez. A gente não, não, não tem como separar como duas coisas diferentes, treva e profundeza. Eu acho que é a mesma coisa, mas eu não tenho como comprovar. Mas como ele diz aqui, ó, a colmeia não é a profundeza. Então a profundeza ela não é uma coisa da colmeia. Ela é uma entidade, um lugar, um sei de uma força, né, vamos dizer uma força que ela rivaliza com o céu, né, que é o o viajante representa, então ele diz, a comer não é a profundeza, então isso meio que casa com o que a gente está aprendendo sobre a treva agora, que a treva, ela, tipo, ela quer nos dar o poder para que a gente utilize, e a gente vai utilizar o poder da treva contra os representantes dela mesmo, então você pode ter o livre-arbítrio de utilizar o poder como você quiser. É só utilizar para o bem, para nos proteger, para salvar aqueles que precisam e tal. Talvez isso case com a filosofia da, da, da apresentação da treva para a gente, que falou para nós que eles eram, não eram nossos inimigos nem nossos aliados, eles eram a nossa salvação. Vamos ver que significado isso vai ter mais para frente, mas esse trecho é interessante. Frisar que a colmeia não é a profundeza, e nem a profundeza é a colmeia. A profundeza é uma entidade, é uma força à parte que hora que você entrou em contato e conseguiu obter coisas da profundeza, dons da profundeza. Não é isso que a treva está tentando nos oferecer agora? Nos seduzir com um poder novo, uma dádiva nova? Vai fazer isso com a Hermes e os seus decaídos da treva, né? decaídos da salvação? É interessante a gente fazer esses links né? Destiny nenhum de e agora as coisas representadas no Destiny 2, de a história andando. A gente consegue linkar essas coisas do livro com o que está acontecendo agora no deste que vai acontecer na expansão de novembro. Capítulo 49. A Eternidade e uma Lâmina. Versículo 5, 7. Eu considerei voltar ao fundamento e descobrir o que aconteceu com a onda de Deus. Com os monólitos de turistênios e com os continentes que eram tudo o que restava do lar original do meu povo. Mas eu sei o que aconteceu. Eu aconteci. Eu sou o herdeiro do fundamento, o descendente imortal daqueles crios que viviam dez anos. Eu fiz uma pergunta. Como podemos viver nesse mundo por tempo o bastante para compreendê-lo? E eu aprendi a resposta, que está escrita aqui neste livro. Aprendi que eu tinha que me tornar o mais impiedoso de todos. Eu não sei de onde veio a treva, ou profundeza, como quiser chamar. Nem de onde veio o viajante que eu caço, mas eu vou descobrir. Vou descobrir. Esta é a minha herança, meu patrimônio, a eternidade, a infinidade, o universo inteiro sob a minha espada. Isto é o que eu governo. A eternidade e uma lâmina. Aqui Oryx divagando, né? Tipo, ah, eu pensei em voltar lá ao fundamento para saber o que aconteceu com a onda deus que ia varrer várias espécies de fundamento, né, ia ser meio que uma catástrofe natural, que ia acabar com as espécies de lá e tal. Aí ele pensou, é, pensei em alguns momentos em passar por lá para ver o que aconteceu com os monólitos, com os continentes que eram tudo que restavam do povo de Oryx, né? do lar original dele. Aí ele diz assim, né? mas eu sei o que aconteceu, eu aconteci, então meio que não tem necessidade de voltar mais, Tipo eles eles modificou tanto daquele objetivo inicial, né, que eles tinham de vocês lembram no, nos primeiros nos primeiros episódios que a gente gravou aqui é, eles tinham o objetivo de se vingar, né, dos, dos bebedores de hélio, é, dos assassinos do pai, de tomar a terra deles de volta, se vingar de Taox. e a sede por poder desviou tanto eles desse objetivo que agora a meta deles é se tornar a forma perfeita do universo. Então, para ele não importa mais voltar para o continente que ele vivia. Para ele é passado, isso não importa mais. Ele, ele até fala assim: ó, como podemos viver nesse universo por tempo bastante para compreender? E ele aprendeu a resposta e escreveu no livro. Ele, ele é o descendente imortal dos crios que viviam 10 anos. A expectativa de vida dos crios era 10 anos. E hora que se tornou imortal por causa do pacto que ele fez com os velhos imortal até que a gente o matou, né? vale a pena frisar. E aqui é legal, porque eu falei antes, eu tinha esquecido desse trecho, eu já tinha até falado sobre esse trecho, é, desse capítulo aqui, é, acho que na minha página, ou em alguma live, é, ele fala assim, ó, eu não sei de onde veio a treva, ou profundeza, como quiser chamar. Então a gente meio que pode gravar sim agora, que a profundeza e a treva são a mesma coisa. Então faz todo o sentido aquilo que Ox falou no capítulo anterior a coméia não é a profundeza claro que a profundeza sendo a treva ela é algo totalmente independente ela quer te seduzir te conceder dons para que você indiretamente, obviamente trabalhe para ela e seja contrário a, a, ao viajante a qual ela persegue por séculos e séculos e milênios Eu não sei nem quanto tempo faz que eles estão nessa guerra e aí ele fala que não sabe de onde a treva veio e nem de onde veio o viajante. Mas a gente sabe, né? Quem leu aquele livro lá, onde tem é o desvelamento, né? onde tem o jardineiro e a colhedora, a gente sabe que começou ali a batalha ancestral da treva contra a luz, contra o viajante. E aí ele diz que essa é a herança dele. Né? O patrimônio, a eternidade, ser eterno, ser infinito. O universo inteiro sob o jugo, sob a espada de Horus. E é isso que ele governa. A eternidade, que ele acredita possuir, e a lâmina, que provavelmente deve ser uma referência à espada, a lógica da espada, né? Que a colmeia tanto propaga. Capítulo 50, Comida de Ver, versículo 5, 8. O que acontecerá se eu morrer? Faz sentido considerar isso, pois sou um grande aliado da morte. Minhas filhas estudam o sofisma da morte. Meu filho pratica a habitação da Morte. E meu grande trabalho é, no fim das contas, me tornar sinônimo da morte. Morrer e viver com essa morte. Pois se o universo se tornar nada, então eu serei parte daquele nada. É muito melhor termos um universo feroz com um final feliz do que um universo feliz sem esperança. Eu morri muitas vezes, mas estas mortes foram apenas temporárias. Se meus ecos forem mortos e eu for morto no mundo material... Então eu serei enviado de volta ao meu trono, o encouraçado. Se a minha corte e o meu trono puderem ser vencidos, se eu for confrontado em meu trono, se eu for derrotado lá, então eu morrerei. Meu trabalho estará acabado. Este é o pacto ao qual estou sujeito, em particular pelos meus estudos das tábulas da ruína e pelo meu uso do poder da profundeza. Quando eu invoco tal poder, eu me coloco como os valores de uma aposta. Eu aposto com a minha alma. Ao fazer isso, estou dizendo, escutem, meus deuses, eu sou a coisa mais poderosa que existe, e eu provo desse modo. Ultimamente, tenho percebido o quanto eu dependo de Crota e das minhas filhas, e até mesmo da minha corte. Se eu os perdesse, minhas despesas excederiam minhas ingestões, e meu tributo não seria o suficiente para alimentar o meu verbo. Mas isso é adequado, pois se eu os perdesse, seria porque eles não foram fortes o bastante. E então eu seria um pai ruim, um rei ruim. Eu devo testá-los e lutar contra eles, para mantê-los fortes. Este é o meu ônus. Eu continuarei para sempre, compreenderei tudo. Só existe um caminho, aquele que você constrói. Mas você pode construir mais de um caminho. Quebre as barras da sua cela. Construa uma nova forma. Construa a forma a partir do caminho dela. Encontre as barras da sua cela. Quebre as barras. Encontre uma forma. Construa a forma a partir do caminho dela. Coma a luz. Coma o caminho. Se eu falhar, que eu vire comida de verme. E aqui a gente termina o último versículo né, o capítulo 50 do livro do Desalento que é Oryx estivagando sobre a morte. Ele considera essa possibilidade, apesar de se achar tanto, né, ele considera o que acontecerá se eu morrer? E fala faz sentido eu considerar, pois eu sou um grande aliado da morte, já que ele se considera imortal. Né? E aí ele fala sobre as filhas que estudam o sofisma da morte. Né? A gente leu isso podcast anterior, que a escutou, né? vocês escutaram, que elas estavam praticando a morte, esconder a própria morte para tornar difícil delas morrerem. E Crota pratica habitar a morte, que é, provavelmente, o olhar da alma suprema. Né? Onde Crota colocou a lua negra do olhar da alma suprema dentro do seu mundo trono. Então ele estava habitando lá. Ele meio que tipo, a. Ah, é, vou ficar aqui, sou forte, ninguém vai me matar aqui dentro mesmo. E aí a gente consegue banir o espírito dele daquele cristal e ele se afugenta no seu mundo trono, que é na lua né? Aquele, aquela fechadura que a gente pula dentro quando a gente cai na incursão fim de crota. Né? Quem jogou o Destiny não sabe, quem não jogou pode pesquisar na internet um vídeo da abertura da incursão fim de crota, você vai entender o que eu estou falando. E aí, o Oryx fala, né? Eu morri muitas vezes, mas essas mortes foram apenas temporárias. Por quê? Porque ele morreu no mundo real, né? No mundo normal. E a gente sabe, obviamente, depois de aprender várias coisas aí com a Comer, a gente sabe que entidades muito poderosas que possuem o mundo trono só podem ser mortas se elas forem mortas no seu próprio mundo trono. E aí, o Oryx explica, né? Se meus ex forem mortos, aqueles ex de Oryx, né? Que são, tem a forma possuída, a forma de Oryx possuída. Se eles forem mortos. E ele for morto no mundo material, então ele vai ser enviado de volta ao trono dele. O encoraçado. Ele volta para o encoraçado. Veja como ele foi esperto. Ele morre em qualquer lugar do mundo que ele morrer, ele é transportado, a, a alma dele, por assim dizer, a essência dele é transportada diretamente para o encoraçado. E quem for tentar invadir, meu amigo, o encoraçado vai pegar em bomba lá, né? Na época que Horus estava no auge, ele tinha todo um exército, a corte inteira dele lá, protegendo ele até que ele se regenerasse e saísse do seu mundo trono. E aí ele fala inclusive isso, se minha corte e meu trono puderem ser vencidos e você me confrontar no meu trono e eu for derrotado lá aí eu morro, eu morrerei e meu trabalho estará acabado e ele fala que esse é o pacto que ele está sujeito em particular por causa do estudo das tábuas da ruína e pelo uso do poder da profundeza quando ele usa esse poder ele se coloca como se fosse uma aposta, ele aposta com a alma dele eu sou a coisa mais poderosa que existe e eu provo assim então Crota, é, é, só quero falar Crota. ele é como as entidades da Colmeia que a gente conhece, né? é dependente do seu mundo trono. Era dependente do seu mundo trono, como é, outras entidades também. Né? Descobriram a lógica da espada, criaram seus seu mundo -tronos. Maravilha! A gente não vai morrer nunca. Se não morrer no mundo trono, não tem ninguém poderoso o suficiente para quebrar nossas cortes, nossas forças e vir nos confrontar nosso mundo trono. E aí surgiram os guardiões e provaram a própria lógica da espada para o Oryx. Né? E aí ele até fala assim, né? Poxa, eu dependo muito de Crota, das minhas filhas e da minha corte. E aí entra aquilo que eu falei do esquema de pirâmide do Orix. Né? Se, eu perdesse, se eu os perdesse, minhas despesas excederiam minhas ingestões. E meu tributo não seria suficiente para alimentar o meu verme. E aí ele fala, se eu os perdesse, seria porque eles não foram fortes o bastante. E isso é adequado, né? velha a lógica da espada de... meu Deus, é... É bizarro, viu? Viver desse jeito. E aí ele fala, se isso acontecesse, eu teria sido um pai ruim, um rei ruim. Eu devo testá-los e lutar contra eles para manter eles fortes. E aí ele diz, eu continuarei para sempre, compreenderei tudo. Só existe um caminho, aquele que você constrói, mas você pode construir mais de um caminho. E no final ele encerra dizendo, se eu falhar, que eu vire comida de verme. Ele não necessariamente virou comida de verme, mas ele falhou a partir do momento que nós conseguimos superá-lo. Eu não posso nem dizer que ele falhou, porque a lógica da espada da colmeia acabou sendo cumprida com o próprio Orix. Ele encontrou alguém mais poderoso que ele, que provou merecer existir mais do que ele, que somos nós, os guardiões, né? os detentores da luz. Então, Orix foi derrotado por aquilo que ele mais acreditava, que ele mais pregou, desde que ele descobriu e fundou e implementou na colmeia a lógica da espada. Ele foi derrotado por isso. Ele, ele seguiu Aquilo que ele sempre almejava, a superioridade da espécie mais forte. Então, nada fora do lugar aí, né? Oryx terminou como ele achava que todos deveriam terminar, abaixo da colmeia. E assim nós terminamos esta série de episódios sobre os livros do desalento, com aí o capítulo 50, encerrando os cinco episódios especiais que a gente gravou com essa série. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esses episódios especiais. Eu gostei muito de gravar, gostei muito de reler os livros do Desalento, porque é uma quantidade de lore absurda e um conhecimento maravilhoso que eu acho que todo fã de Destiny deveria ter. Se você curte meu podcast, se você gosta dessa iniciativa de leitura das histórias e dos podcasts que eu publico aqui na plataforma, me dá uma moral aí, compartilha aí o link do meu podcast... Se você puder e quiser, não se sinta obrigado, obviamente, mas se você puder e quiser ser um patrocinador do meu podcast, existe um botão para você se inscrever e se tornar um mensalista do podcast. Com isso você me ajuda a produzir mais artigos aqui para o podcast, mais material e me tornar mais frequente aqui nessa plataforma para produzir mais áudios para vocês aqui com materiais diretamente do universo de Destiny. Só em escutar o podcast e essa pequena propaganda que aparece sempre no começo dos áudios, você já me ajuda bastante. E se você puder se tornar o meu patrocinador, você já vai me ajudar mais ainda. Mas não se sinta obrigado a fazer isso. Aqui o conteúdo é gratuito para todos que desejam acessá-lo. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Eu espero vocês numa futura saga aí, que eu vou escolher, dos Lores de Destiny, ou nos próximos podcasts coletivos que eu faço com os amigos de clã e convidados da comunidade. Sejam justos e excelentes uns com os outros sempre. Até mais!